0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco.
1: Bem-vindos ao
0: Volta o Disco. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre um álbum super especial pra mim. Um álbum que me marcou muito. É o um álbum Stripped, da Cristina Clara. Esse álbum a gente tá fazendo aniversário de 20 aninhos agora no dia 22 de outubro E teve vários singles A gente teve Dirty, Beautiful, Fighter, Can Hold Us Down e The Voice Within Pra me ajudar a falar sobre esse álbum Eu chamei o youtuber criador de conteúdo Daniel Dinelli Pra falar um pouquinho sobre esse álbum, relembrar um pouco E falar sobre Cristina E aí Daniel, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus e com você Pedro? Tudo bem, tá tudo ótimo, na verdade, porque esse momento foi, assim, foi inspirado pra mim, tá? Eu quero saber depois o que você acha sobre o álbum e tudo mais, e a gente vai falar sobre isso, mas, assim, o Strips pra mim já adianta, assim, que foi um álbum muito marcante, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, mas, Daniel, antes da gente começar, fala sobre, sobre o seu Instagram, fala sobre o seu YouTube
1: beijo pra todo mundo. Então, gente, é... primeiro que eu agradecer o Pedro por me chamar de novo aqui, né? Que, para quem tá ouvindo esse esse podcast do Stripped, ano passado eu tive aqui para falar sobre o Up da Shania com, com o Pedro. E agora eu tô voltando pra falar do Stripped. Eu falo sobre música pop, eu falo sobre músicas né? dos dias de hoje, mas o meu foco ultimamente tem sido muito em, em álbuns que estão sendo relembrados né? no dia de hoje. Muito essa questão da nostalgia, cantos dos anos 80 e 90, que hoje estão tendo um ressurgimento graças às plataformas, né? TikTok, Quai, esses aplicativos de, de, de vídeos rápidos, com lancinhas, que estão ressurgindo muitos artistas. Então, o meu conteúdo é focado em relembrar esses tempos áureos, falar do impacto dos artistas na mídia de hoje, né? Também trazer reações e abordar um pouco do mundo do colecionismo, que está em alta, disco de vinil, funk pop, CD, cassete, né? Como o Pedro falou, tem um canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, Daniel Dinelli. E o meu Instagram é o arroba onde eu estou agora com o projeto de voltar as minhas lives com colecionadores. Para a gente falar um pouco mais sobre esse mundo. Para as pessoas que, não, que quiserem ingressar agora, né? Aproveitando que as moedas aí estão começando a baixar, quem quiser entrar nesse mundo, a gente acaba dando umas dicas bacanas.
0: É isso aí. E você falou é, sobre, sobre sempre trazer alguma coisa. Antiga Resgatar a Nostalgia, você faz uma série de vídeos super legal que eu não, não lembro o nome da série em si, é por onde anda, mas você traz uns nomes que às vezes as pessoas não conhecem ou escutam, escutaram alguma música, mas não não sabem dar o nome da pessoa, e você fala sobre, sobre esse artista, sobre essa o impacto da pessoa na época, sobre o que a pessoa está fazendo. Sim. Que é uma série super legal de vídeos que eu gosto Você fez um react recentemente Da, da Cristina, da música nova dela
1: Maravilhosa Aquela música dela E assim, é, você falou questão assim, do Por Onde Anda A minha ideia do Por Onde Anda É porque assim, existem pessoas né? Os nossos tios, os nossos pais Talvez primos mais velhos, irmãos mais velhos Que gostam de, algum, de alguns artistas Que sentem falta de saber por onde anda Então assim, a ideia de eu, de eu criar Esse conteúdo, do Por Onde Anda Sabe? Só rapidinho, pra gente não sair muito do foco aqui da, da, da Cristina. É trazer de volta essa sensação da nostalgia. Porque esse podcast, esse episódio de hoje, é um podcast nostálgico. O de ele é um algo que marcou muitas vidas. Então, assim, a nostalgia, ela tá sempre presente. A gente sempre vai ter um momento pra lembrar.
0: Exato, exato. E eu, eu, assim, não só pra lembrar, mas, assim, eu acompanho muito nesse sentido. Pra conhecer também. Eu acompanho você nesse sentido. Eu acompanho o meu caro vinho que também você, você conhece. Sim. Porque, porque às vezes vocês falam de algumas coisas que, tipo, realmente eu não conheço. Não é que é uma nostalgia pra mim, mas é que eu não conheço. E eu vou lá a fundo, eu vou conhecer. E eu não sei, é uma oportunidade para as pessoas que não conhecem. Então eu só tô sempre procurando alguma coisa desconhecida pra conhecer. Certo você também falou do, da parte de, de colecionismo no seu canal que você vai botar com as lives você coleciona, você tem alguma coisa da Cristina?
1: da Cristina, então da Cristina eu tenho só me faltam, acho que dois, dois álbuns, dois ou três três, que é o Mi Reflejo, ah. o Bionic e o, o, o Liberation ah, ok, ok, ok e eu até tenho no meu canal eu já falei sobre o Stripped. Agora eu tô num processo de estudo do Back to Basics, que é um álbum que me marcou muito, né? Uhum. Que pra eu fazer essa pesquisa de álbuns, eu demoro em torno de um mês, um mês e meio, por quê? Eu não me pauto apenas em coisa escrita, eu gosto de ver entrevista, eu gosto de uhum. ver behind the scenes, né? Para ver como que é a gravação de clipe, porque sempre solta uma coisinha ali que é uma curiosidade pequena, mas pra quem é fã, pra quem é admirador, poxa... É, a minha ideia é levar informação, não levar fake news. Que infelizmente isso está sendo assim muito propagado por muitos criadores de conteúdo e assim eu vou no contra, eu vou no contrário deles. Eu, eu vejo a veracidade e tento sempre desmistificar, sempre trazer verdade à tona e nunca usar é, é, é questões assim de comparações às vezes desleais. Então a minha ideia é sempre trazer a verdade para as pessoas que assistem meu conteúdo.
0: Mas não só isso não só em relação a fake news, mas muitas vezes a gente assiste um, um vídeo, um conteúdo de alguém falando sobre algum cantor e tal, e é sempre tipo as mesmas informações que todo fã já sabe, sabe? Então às é vezes é um pouco repetitivo, porque as pessoas, sei lá, vão no, no senso comum e <risos> ou vão tipo no Wikipedia ah vão falar um vídeo da Cristina, e aí você sei
1: isso, sabe? não
0: verdade. A pessoa é verdade. Que, essa
1: pesquisa que você tá falando, sabe? E tem muita coisa legal do Stripped, já a gente dando uma, uma leve entrada no tema. É, o Stripped, ele, só assim para poder a gente já entrar no tema de vez, tá, Pedro? O Striped, ele foi o último álbum das, da, das meninas do pop a entrar nessa vibe mais adulta, né? Ela entrou foi o final de 2002. O começo foi veio lá com a Jessica Simpson com o Irresistible, não foi com a Britney. Ah. Então, assim, a gente vê que já começa aí, falando que a Cristina queria fazer alguma coisa, não. Ela, já, ela veio um ano depois de todas. Então, assim, o tipos ele teve todo um treinamento. Ele não foi um álbum não pensado, ele foi muito bem pensado.
0: Sim. Uhum. Já vai entrando nisso, ok. Mas eu tenho uma, uma pergunta, porque talvez... Você falou do Resistible, mas eu não acho Resistible... Oh, da, Irresistible, da Jessica Simpson. Você falou desse período das meninas do pop que chegaram em 99,
1: não é? 98, 99, isso aí.
0: Ok, mas eu acho o Irresistible, um meio termo escutando ele, você não acha tipo, você então, tem esse, não... esse amadurecimento já da, da Jessica?
1: Em, eu particularmente acho a Jessica Simpson um bode expiatório da, da Columbia. Por quê? Uhum. A Jessica, ela... Ela, eles tentaram trazer uma cantora com voz uhum. e com atitude de uma voz de Christina e uma atitude de Britney não tô querendo criar competição aqui já deixo claro, por que, que eu tô falando isso? você pega A Wanna Love You Forever é uma música extremamente difícil de cantar ela tem um clímax extremamente agudo uma coisa extremamente assim eu acho que nem Mariah no seu ápice arriscaria tanto, você nota que a, a, a Jessica, ela foi uma mistura do que estava em alta no momento. Eles queriam destacar ela de alguma forma. Só que a Jessica, ela até relatou isso no livro dela Open Book, que ela sofreu muito durante o Sweet Kisses, que é o seu primeiro álbum. né Que a gente pega o Sweet Kisses, o Christina Aguilera e o Baby One More Time. São três álbuns completamente diferentes, mas você nota que o Sweet Kisses, ele tem um pouco de todos os mundos. que a Colômbia queria apostar as pessoas de uma outra forma, né? Então, assim, a gente já começa com essa essa rivalidade criada entre as gravadoras. E o Irresistible, ele é uma tentativa de trazer essa maturidade da Jessica, né? Porém, com uma sonoridade tipo que a Mariah fizesse ali entre 95 e 97. Eu sinto que ele tem muito essa pegada ali, do uma mistura do Daydream com o Butterfly. Só que a Jessica, ela nunca soube lidar muito bem com essa questão, porque a Jessica ela vem de uma família muito religiosa, né? Sim, Então, sim. assim, acaba que o Resistable, ele... O primeiro single fez muito sucesso no Brasil, e eu não sei se as pessoas sabem, mas a Jessica assim ela, ela ia vir pro Brasil fazer uma série de apresentações, por não de shows, mas de performances, porque tocou muito aqui. Só uhum. que foi na época do 11 de setembro, então ela acabou cancelando né as performances e ali, nesse ano 2000, 2001, a gente já pega esse mundinho pop mudado. Por quê? É Backstreet Boys com Black and Blue, a próxima Jessica com Irresistible, a Britney com Britney, a Christina com Stripped, o próprio NSYNC com, acho que é pop, Celebrity, né que é o, álbum, o último álbum deles antes do IADO. Então, assim, são álbuns que eles já começam a mudar essa estética do teen pop para algo mais maduro, com a tendência para o R&B. Por quê? Eles queriam acompanhar o público, né? O público cresceu, eles não podiam ficar cantando sobre é, é, passionite de adolescente. Eles já tem que cantar um pouco mais sobre é, autoestima, sobre sexualidade, sobre essas coisas mais adultas. Só que eles, infelizmente, acabaram é, é, tocando de uma forma... A, a mudança foi tão brusca que ela causou um certo desconforto. Pro, pro, tanto que eles começaram a ter uma queda nas vendas nesse período, né? Então, assim, esse turning point, essa mudança foi muito brusca e o público não estava 100% preparado para poder ver a, a, a Jessica com, com, com o umbigo de fora, né? Todo, com, com um olhar sexual, os Backstreet Boys com, com, uma, com uma sonoridade mais obscura. A gente pega The Call, acho que é The Call, que é o último single deles, que já era uma coisa bem mais fechada, assim, a sonoridade uma sonoridade... É, é, a gente escutando uma coisa meio obscura, meio misteriosa né? a Britney ela já vem com uma atitude mais, mais agressiva e a Christina com o Striped ela, ela chega com essa visão só que o strips ele não é só o dirty. dirty foi uma forma dela falar eu, sou, eu tô assim né? então eu vejo o strip de como ela veio dessa forma mas se você parar para ouvir o álbum como um todo que a gente vai falar mais pra frente a estrutura dele é uma estrutura completamente diferente de todos esses outros álbuns. Porque ele não é tão obscuro, ele é um álbum sincero. E eu
0: acho que ele não peca, ou ele não, não usa tanto, por exemplo, você falou de The Call, de Irresistible, do que o N.C. estava fazendo, que era o, que eles estavam pegando o que estava acontecendo no R&B nos Estados Unidos. Mas eu acho que eu não sinto isso tanto no, no Stripped eu não vejo essa cópia do que estava acontecendo. Eu acho que ela brinca mais com outros sons. Tem uns toques de R&B, mas a gente vê umas outras referências ela Eu acho que a gente vê algumas referências anos 90, a gente vê algumas referências é, de coisa mais antiga que a Cristina já gostava. Mas essa cópia do que estava acontecendo, eu não vejo tanto no Stripped como eu vejo nos outros.
1: Então, o que acontece é... A gente pegando, né, puxando uma régua entre o Stripped e os outros, é, o Stripped, ele foi um álbum planejado para ter toda uma estruturação. Enquanto os outros, eles só queriam surfar no momento. Eu sinto dessa forma, tá? Por quê? Você pega uma sonoridade, né, ali da... A, a gente pega ali é, a batida de Irresistible. Irresistible, é, ele já pega uma... Irresistible e I'm a Slave. São músicas que não se parecem tanto mas eu, eu acho que tem um pouco ali porque a a Jessica se eu não me engano estava com Dark Child e a Britney estava com os Neptune's que era o Pharrell e o Chad Hugo que eram pessoas parecidas e a, a Cristina ela era ela ela era uma produtora executiva né então assim é, enquanto os outros precisavam de alguém o tipo dele era Cristina que já estava trabalhando naquilo ali né tanto que a gente pega eu sinto que a transição dela foi um pouco menos Chocante que da Britney e dos backstreets. porque Se a gente parar para analisar, né? É, quando eu conheci a Christina, é, em 99, com Janina Bottle, ela era toda mocinha, bonitinha, uma roupinha confortável, uma coisa meio meio assim, meio good vibes ali. De repente, quando ela aparece com common over, All I Want Is You, ela já aparece com um look diferente. Ela já aparece com um com, com topzinho, com aquela mecha de cabelo vermelha. Aí ela já começou a levemente mudar quem ela era os vocais da música, né? Então ela já começou a, a levemente introduzir a sua atitude na música, né? Então assim, a Britney ela, demo, ela fez isso com dois álbuns, né? É, eu gosto muito da Britney, não tô aqui para criar rivalidade, que eu acho que essa rivalidade é apenas uma criação da mídia para poder botar as duas mulheres como rivais. Eu não vejo elas como rivais, até mesmo porque assim, é, eu vejo muito mais a Christina numa parte experimental e a Britney no comercial, né? A gente a gente parar para pra analisar, né? as, as eras da Britney e as eras da Cristina são eras completamente diferentes. Enquanto a Cristina, ela tem toda matemática, a Britney ela tem uma, uma postura muito mais comercial, né? Então assim, seriam dois pesos, duas medidas. Aí a gente pega ela com o e depois com o Mi Reflejo. Aquela capa do Mi Reflejo já tem ali um pouco dessa mudança visual, né? Ela voltando para suas raízes. Você percebe que fala, poxa, tem alguma coisa estranha aqui. É diferente, não é estranho, é diferente. Né? A gente pega ela com uma temática muito mais amadurecida, né? O amadurecimento da Cristina foi de uma outra forma. Foi voltando para suas raízes como me Mi Mirreflero. E, se eu não me engano, foi nas Olimpíadas de Inverno só Salt Lake City. Eu até falei sobre isso no meu vídeo. Se você pega a performance da Cristina cantando Infatuation, que ela não queria tanto fazer essa performance, mas ela acaba fazendo, ela já aparece com essa, com essa imagem mais dark. E por mais que tenha sido playback, é, você já nota uma atitude muito mais obscura da Cristina. Meio que, tipo assim. Se despindo daquela imagem de garota virginal e santa. E. E, e acabando causando tanto impacto, né? Que só viria com o lançamento do clipe de Derry, Mas aí já é. A gente já tá entrando no álbum, né? Como a gente tá falando do antes. Eu não quero embolar muito, para as pessoas não ficarem confusas. Aham, uh -huh.
0: não, mas assim, agora. <risos> Eu acho que eu vou discordar um pouquinho de você, na verdade certo. Nessa, nessa questão Porque você falou que a gente foi vendo Meio que essa transição na Cristina Mas eu acho que a gente não viu tanto Porque por mais que hoje a gente veja Tanta coisa é, De de and Bottle Coming over, pra mim, Reflejo Aquilo tudo foi tipo Tudo praticamente ao mesmo tempo Tanto que ela fala sobre isso nos trips, Ela fala sobre o tanto que ela trabalhou E eu acho que Nesse momento assim ela meio que estava ainda colocada na, naquela caixinha. Obviamente, ela ela estava com, com a mecha, ela se mostrava de frente porque ela ela precisava é, se fazer diferente, precisava mostrar a sua, a sua identidade, porque é, a gente sabe o tanto que esse momento foi pesado para ela, nesse sentido que você falou, das comparações que foram criadas. Mas aí eu vejo assim que a imagem que o público tinha dela ainda o, o estranhamento causou, porque a imagem que o público tinha, no geral, era da, da Christina, de Gina Bottle, de Coming Over, que é ainda mais tranquila do que o, o que ela chegou com o Dirty. Sabe? Acho que pode ser, tipo, uma coisa que... Comparando, assim, com outro, uma outra artista, com a Miley Cyrus, por exemplo. Quando ela veio com o Captain que a gente viu uma mudança, mas era mesmo Miley Cyrus, ok? Mas quando ela chegou com o We Can't Stop, que foi uma quebra
1: parecida, sabe? É, verdade. Mas assim, quando eu digo essa mudança, é porque assim não não é, é sempre vão existir, né? É, é duas faces da moeda. E quando eu falo isso, Pedro, que a gente pega a Cristina, eu até li uma entrevista dela onde ela fala que ela era... Ela até durante, né? Ela acaba o, o, o me reflejo e ela troca a, a de empresário, né? Ela troca de empresário porque ela se sente é, é, é presa. Ela não consegue expor quem ela é. Ela não consegue... Ela mesmo fala. Eu não quero ser conhecida como uma garotinha fofinha. Ela nunca quis ser a girl, girl next door como a Britney. Ela sempre quis ter uma atitude, né? Ela sempre queria usar roupa que ela queria. Ela sempre queria ter a própria atitude. Só que por conta de contrato, por conta daquela coisa você não pode porque você é uma menina virginal, isso tudo sempre incomodou muito ela. E ela se sentia superficial e chata. Ela até falou sobre isso, me sentia superficial e chata. E realmente, eu acho que assim, ela sempre mostrou ser muito... uma atitude muito mais, assim, arriscada, vamos dizer, né? Porque a gente sabe como que o mundo musical é machista, sexista, todos os istas, da pior maneira possível. Então ela acabou sempre tentando se impor diante dessa dominação né? do, 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 no público. Então, é, a gente percebe que quando ela assume esse alter ego, Cristina, né? é, a gente percebe que realmente ela fala, eu tô aqui, eu não sou aquilo hum. que vocês pensam de mim. Exato. Eu acho que,
0: que já indo para Dirty, que você já tinha comentado, eu acho que já indo para Dirty, era essa mensagem. Eu acho que, que a intenção era começar com Dirty para mostrar justamente essa 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 quebra, essa estou aqui, eu não sou quem quem vocês
1: pensavam que eu era, essa daqui sou eu. E, e é engraçado Pedro, porque assim a gente pega Cristina com com Dirty, é a Dirty foi uma das últimas faixas a ser gravadas pro álbum, né? Então assim é, e, e ela é uma das últimas faixas do álbum também a gente pega ela, até chegar em Dirty, a gente passa por muitas nuances dela. Então, assim, Dirty é uma, uma das facetas. Só que a forma com que ela apresentou Dirty, causou muito mais impacto negativo do que I'm a for You, do que Resistable, porque foi uma... A, a Cristina ela tava... Ela, ela foi muito ousada pro conservadorismo americano. Extremamente ousada, porque o... O americano ele é hipócrita. né? O Eminem falava mundos e fundos de Mariah Carey, de Cristina Aguilera, do, do, de todo mundo. Aí o cara é o bambambando rapper. Aí vem a Cristina com uma atitude assim, mas que é um single perto de todo um projeto completamente é, despido, né? literalmente despido de vaidade, de ego, das dores. Né? Ali a gente tem exposição de várias situações que quando a gente fala no faixa a faixa, a gente vai ver que toca em muitas nuances que a gente nunca imaginou ver há 20 anos atrás de forma tão clara, né? Então, é engraçado que a Europa, né? Até hoje o Sam Smith fez um, um comentário, chegou hoje pra gente no What, 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 What Happens Live com Andy Cohen, que ele falou que ele acha que o visual da Christina com durry é mais icônico que o da Britney com Maslave no VMAs, né? Assim, as pessoas até falaram, ah, mas a Britney é mais famosa pela cobra, só que assim a gente tem que entender que pra, na Europa o Jerry foi muito maior do que nos Estados Unidos então a gente tem, acaba tendo esse efeito de comparação, só que assim a vivência do Sam ou do Sam, não sei porque, acho que ele é não binário, Smith. eu não sei, se, uh -huh. eu desculpa para quem estiver ouvindo, eu não sei esses negócios de, 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 de qual pronome usar, a tá? Sam Smith ele, Elo. acho que é isso que
0: fala Elo, um... tá? é, é, fala
1: muito sobre isso E eu entendi o que quis dizer Porque na Europa foi um enorme sucesso Acho que chegou, se eu não me engano Acho que ele foi o primeiro lugar na Inglaterra Mas nos Estados Unidos foi top 50, por exemplo Então assim, acaba desbalanceando um pouco A gente pega também a Emma foi acho que foi top 30 Então assim Acaba que ela sofreu um boicote por isso. E a, a imagem de Dirty, hoje a gente vendo, reflete em, na Miley Cyrus, né? Com o qual você falou. E muitos outros artistas também já usaram o Stripped como, como base. Porque esse álbum, ele é liberdade de expressão. É uma coisa que ela prezou tanto. E hoje ele tem essa essa tônica da liberdade.
0: Uhum. Exato, exato. Voltando só um pouquinho para falar sobre esse, esse, esse comentário de Sam, de Sam. É, eu acho que, na, ver, na verdade, é, eu interpretei a resposta como uma resposta tipo o um look, porque, por exemplo, de performance, se, per, se você me perguntasse qual, foi per, é, qual é a performance mais é, mais icônica, a performance de Slave ou a performance de Dirty? Responderia de Slave, mas falando de look, eu não lembro o que a Britney estava usando na performance de, de Slave, sabe? Mas eu lembro claramente do look de, de Dirty. Entende? Que... A questão da Britney, eu lembro muito da Cobra. Exato, exato. A performance é icônica. Mas o look, o look não é tanto. Se a gente for pensar em um look icônico, comparando entre os dois, voltando a essa comparação que é... Quem é, okay, não precisava? Que em relação ao look, o look da Cristina. Ah, tanto que teve a... Você da Miley Cyrus, mas teve também a Kylie Jenner vestindo como fantasia de, de Halloween. Então esse look realmente ficou muito icônico. A performance de Britney é, claro, é
1: icônica, mas o look da Christina é muito icônico. E também a, o Stripped, a capa, ela é inspiração para selena gomez com o Revival. Exato, aham. Uhum. É um álbum, na verdade, que como ele marcou muito essa época e ele
0: foi... É... Esse divisor de águas Ele foi um álbum que não é só singles Mas é um álbum Ele acabou influenciando muita gente, não é? Sim Ok, ok. Até hoje ele influencia uhum. Até hoje ele influencia Ok, Daniel Antes da gente começar a conversar Você meio que me contou um pouquinho sobre Como era a sua relação com o Strip. Eu falei um pouco, já, já tinha comentado com você Que esse álbum me marcou muito Porque eu conheci a Cristina Uh, antes do lançamento do Back to Basics Então quando ela tava nessa virada Entre Stripped e Back to Basics E você, qual que é a sua relação com esse álbum?
1: Então é, é até um pouco polêmico Que eu vou falar, mas eu só fui ouvir o Stripped Esse ano, assim Parar para ouvir o álbum Por quê? Antes que me matem, me cancelem, falem um monte de coisa Eu é, Sempre tive dificuldade para ouvir álbuns Muito pessoais por uma questão pessoal minha, por questões... Eu, eu tive um período depressivo, então, assim, álbuns com temáticas muito pesadas acabavam me afetando muito. Então, né, assim, o, é, o Strip da Christina, o Lemonade da Beyoncé, alguns álbuns muito pessoais que tocam em temas muito pesados, eu não consegui parar para ouvir. Aí, esse ano, né, eu falei, poxa, vai fazer 20 anos eu tava caminhando, eu botei o fone e fui caminhar. E eu comecei a perceber as nuances do álbum, né? Eu tenho a memória da época, né? De Dirty, de do, dos singles, por motivos óbvios, assim, sempre me marcou muito. Foi o clipe de Fighter. Eu sempre achei que um dos clipes mais bonitos dela.
0: Uhum.
1: Mas... A minha relação com o álbum sempre foi uma, uma algo muito distante. Porque naquela época eu tinha 10 anos, né? Foi 2002, quando ela, bombou, quando ela lançou é, Derry. Eu tinha 10 anos. acabava de completar 10 anos. Então, acabou que meio que aquilo me chocou muito, porque, querendo ou não, o clipe do, de, de, de Dirty é extremamente agressivo visualmente, Sim. né? Não que o de Slave não é. O de Slave, ele é... Mas o Slave, ele, ele é um pouco ofuscado pela dança, né? A, 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 aquela tônica sexual é ofuscada pela dança. Agora, o, o, o Dirty não. O Dirty já tem uma, uma temática mais sexual, assim, explícita. Aquela questão do ringue, da luta... Né? É, é muito, tá muito mais ali na cara Então assim, eu sempre acabei ouvindo menos Porque meu filho se fica vendo isso Então acabou tendo uma influência pra, é, da minha família nisso
0: ah, É porque o clipe Entendeu? Aí depois Desculpa, mas é só, só um adendo aqui do, Em relação ao clipe Porque o clipe ele é violento Não, não só sexualmente, mas ele é violento tipo, Ele tem pessoas que são bem diferentes Ele tem tipo, o cachorro tu, Ele tem é, o, aquele mascote então assim ele tem alguns elementos que, que chegam a ser assim, violentos visualmente como você disse mas não só é, elementos sensuais sexuais
1: né sim ele ele, ele tem um, um visual que ele é um visual que ele causa desconforto né ele é meio desconfortável vamos a um termo assim ele, é ele se torna desconfortável então isso acabou me causando um certo distanciamento do álbum né a balada a balada beautiful que é uma coisa assim é sensacional a história dela também. Aí depois em Fighter, Can Hurt Us Down, que eu gosto demais. Eu acho uma música muito gostosa. E por fim, The Voice Within, que acabou tendo não tanto impacto pra mim, porque eu não lembro de ter ouvido tanto essa música na minha infância. Né? Eu lembro mais de Car Wash, que foi ali o, o, o espaço entre o, o Strip e o Back to Base, que está naquele filme lá dos Peixinhos, lá que eu esqueci o nome. Esporta, tubarão, Mas assim. Né? Isso, isso aí. E então. A minha memória com, com o strip de dela é muito vaga, né? Então assim, hoje, depois que eu escrevi esse o artigo e fiz o vídeo, é, eu acabei me aprofundando muito no álbum eu falei, caramba, esse álbum toca em tantas nuances da minha vida, que eu acho que é por isso que eu nunca tinha parado para ouvir, que hoje, com a maturidade que eu tenho, ele se torna um álbum completamente especial para mim, uhum. né? Depois de 20 anos de lançamento
0: sim sim eu acho que é a forma como ele é pensada a forma a, os a, os tópicos que ele que ele traz né o que ele traz de de diálogo assim eu é muito pessoal como você disse mas às vezes é pessoal é profundo é intimista é, é difícil às vezes de ouvir algumas coisas mas mas é um trabalho muito bem pensado muito um bem pensado que às vezes eu acho que a Cristina começou a trabalhar nele ela tipo ela já tinha intenção de fazer esse, esse trabalho Antes do, assim, na época do, do primeiro álbum, sabe? Ela já vinha nutrindo essa ideia de, ok, esse é o álbum que eu quero fazer, não
1: importa o que aconteça, eu quero entregar um, um trabalho assim. Entendi, é, ela ela sempre né, teve vontade, assim como a própria Britney também já teve as, as vontades dela. Muitos desses artistas que eram, entre aspas, massificados pelas gravadoras, eles sempre quiseram ter algo autoral. Então, assim, isso daí é uma coisa que ela é, tipo assim, de todos. Mas eu sinto que a da Cristina ela teve um, um, um pouco mais de controle pela, pela gra a gravadora, deixou ela meio que tipo, vai, você quer, você faz. Né? Eu senti um pouco dessa vibe. Porque você vê que ele é um álbum que tem uma estrutura diferente. Ele tem 20 faixas com interludes, faixas até grandes, como a última, que tem quase 7 quase minutos, né? Então, assim, a própria estrutura do álbum, uma estrutura muito mais... Crescida, né? As faixas são grandes. A maioria das faixas tem mais de quatro minutos. Tem umas que beiram cinco, outras que beberam seis. Igual o. A gente. A própria Dirty já é uma música grande. A versão do álbum tem cinco minutos, né? Enquanto as outras normalmente tinham três, 3 minutos e meio, quatro no máximo. Agora, 4 minutos e cinquenta era uma coisa já um pouco fora do padrão para uma música pop comercial, por exemplo.
0: Sim, sim. Bom. A gente tem também uma coisa que
1: marcou bastante, que foi o encontro da, da Cristina com a Linda Perry. Sim, sim. Ela, a Linda Perry, naquela época, ela já estava fazendo os, os trabalhos com a Pink, né? A Linda Perry com a Pink ali. Então, uh, falando sobre o encontro da Cristina com a Linda Perry, é uma coisa que, assim, eu lendo, eu fiquei até um pouco encantado. Porque a Cristina ela, quando encontrou com a Linda, né? Elas até o rolou um boato que a Pink ficou chateada com a Linda e com a Cristina. Porque nessa época, a... quando a Cristina foi cantar com a Linda, né, porque ela queria participar, que a Linda participasse do álbum. E aí, né, durante, elas can... ela estava cantando para a Linda para poder relaxar, para poder se soltar. Porque, pelo que eu, eu pude perceber, a Cristina era muito tímida. Uhum. Então ela cantava para se soltar. E aí, durante esse período, a, a Linda falou pra ela, poxa, por que você não grava Beautiful? A Pink queria gravar, só que a Linda não queria deixar ela gravar, porque uma faixa muito pessoal que a Linda escreveu era tipo assim, era o cristal da, da Linda Perry. Ela falou, não vou dar pra ninguém, é uma coisa minha, vai ficar pra mim. Só que a Linda percebeu que a Cristina teria um potencial pra poder apresentar aquela música. Hum. Então, ela deixou com que a Cristina cantasse Beautiful e pelo que eu li aparentemente a Pink teve uma magoazinha porque a Pink queria ter essa intimidade e ela acabou não tendo, né? Então, assim, a gente já pega, é, para quem não sabe, Beautiful, que a gente escuta é a versão demo. Sim. Tanto, tanto que aquele Don't Look At Me que ela falou no começo, a Linda Perry relatou, né? Até acho que a Sarah Gilbert, que era a esposa da Linda Perry na época, falou que aquele trechinho ali no começo realmente era a Christina. Tipo, ela, ela tava querendo sentir a energia da música, tipo, não, olha pra mim, deixa que eu vou fazer a música aqui. É, é, deu essa temática intimista, porque se você parar pra pensar, no próprio clipe ela não fica olhando diretamente pra câmera, ela sempre põe a mão no rosto, põe o cabelo, né? Pra ter essa questão de uma concha, de uma proteção. E esse encontro da Cristina com a Linda foi basicamente isso. Tanto que a Linda Perry se emocionou pra caramba. Por conta dessa sensibilidade que Cristina teve com a faixa que era o cristal dela. Então, assim, poxa, você, você que é um compositor, tem uma música que é tão especial para você, você dá essa faixa para alguém e faz com que essa faixa se torne, até hoje, um dos maiores hinos de autoaceitação hino que envolve né, a, a comunidade. É LGBTQIA+, que eu acho que ainda é essa a sigla. Não sei se já <risos> alterou. É, porque eu, não, eu, eu, eu sou um pouco distante dessas coisas. Porque... Eu vou colocar o... A Suzana Vieira fala, essa
0: sigla tá ficando grande, hein? <risos> A Suzana Vieira fez um vídeo falando isso.
1: Falando isso eu amo. Ah, Então, assim, acabou sendo algo muito marcante. Esse encontro dela foi muito marcado por isso. Mas acredito que hoje já esteja tudo bem, né? Espero que a Pink tenha essa mágoa. Poxa, Pink, você já tá grande, minha filha. Você tá voando no Rock and Rio, Pink. Esquece <risos> disso, amor. <risos> não,
0: isso, isso, na verdade, já foi surar. Na verdade, assim, o, o que eu acompanhei, porque a, a Pink fala sobre isso no Behind the Music, eu acho que ela, Não sei se ela fala no Behind the Music da Cristina ou no, dela mesma eles usaram a entrevista para os dois, não sei mas ela fala sobre esse encontro porque as, a, a Pink e a Cristina já tiveram um encontro é, conturbado na época de gravação de Lady Marmalade que o empresário da Cristina chegou e falou assim tipo, ah, qual que é a, a, a parte mais alta da música? Essa é da Cristina e a Pink ficou tipo o que que tá acontecendo? então ela já criou uma mágoa um, um, um rancinho Sim, um rancorzinho da Cristina nessa época o que aconteceu com a Linda Perry não me lembro se era tão sobre Beautiful, mas era no sentido de que a, a, a Linda participou muito das composições da, do segundo álbum, da, da Pink. Da Pink, elas sim. Elas colaboraram muito e elas tinham uma amizade. Então, sabe quando você não gosta de uma pessoa e o seu amigo tá saindo com uma pessoa que você não gosta? Sim. É, o que rolou foi basicamente isso. Ciúme. Então, a, a, é, é exatamente, porque a, a Linda e a, e a Cristina elas se encontraram também muito. Né? Como você falou, Beautiful foi assim. A, ela deu para a Cristina gravar Beautiful porque as duas se identificavam muito com o tópico. Era uma coisa. A Cristina, gente, era muito criticada na época porque ela era constantemente é, comparada criticada então é, esse, esse, esse tópico foi, foi muito importante era muito íntimo para as duas e elas se conectaram nisso e, e é isso essa, essa história que você falou do, do primeiro take que o que a gente escutou é o primeiro take que é uma música lindíssima e marcou, marcou muita gente né foi assim acho que a música que mais marcou da, de, desse álbum várias músicas assim, de temática muito importante mas eu acho que a que mais
1: marcou o álbum foi Beautiful. Sim, com certeza. Foi, foi, foi a faixa mais bem-sucedida do álbum, né? Uhum. Sim, acho que chegou ao segundo lugar da, da Billboard. Isso. E, assim, uma curiosidade. Até o Pedro sabe que eu sou muito fã dessa cantora. A irmã da Kylie, a Dani Minogue, tava no auge da carreira dela em 2003. E teve uma chart battle, né? Entre a Dani e a Christina com Beautiful. Em, em 2003. Ali em março de 2003 a Dani tava correndo atrás do seu primeiro número 1 um, na Inglaterra, e a Cristina estava vindo num rampante muito grande com o Beautiful. E foi, foi dia a dia ali, ó. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. O né? que lá na Inglaterra tem muito isso, de chart battle, né? Desde e... aquela época. Uh -huh. Top of the Pops, aí tinha as midweeks que, pra quem não sabe, na Inglaterra tem esse chart de, de meio de semana. Eles vão acompanhando, tipo, tá vendendo mais, tá vendendo menos, a rádio tá impactando mais... Né? Lá tem toda essa, essa, essa coisa De hypear E acabou que elas ficavam nesse primeiro segundo Até que Beautiful ficou em primeiro né, E a Dani ficou em segundo Com a, é, a Begin to Wonder E foi bem legal Porque eu vi no Behind the Scenes da Dani Falando né, de tudo aquilo que Ela ficou muito feliz, ficou muito honrada De saber que a música dela estava batendo de frente Com uma música tão bonita E tão sincera né? E o que ela falou uma das músicas que impactou uma, uma legião, né, uma geração. Então, assim, ela se sente importante por isso também. Então, você vê que é, é, é tudo uma questão também de percepção. O, o, os norte-americanos eles perceberam que realmente ele tinha alguma coisa também. Né? Porque Beautiful Sim. foi barrada do topo, mas assim, ela, ela é muito mais lembrada do que a música que estava em primeiro lugar. Que você tem, nem sei que é música que tava em primeiro lugar nessa época
0: ah, não, mas isso na verdade a gente sabe que às vezes a música que mais fica ela não chegou ao primeiro lugar porque a gente tem Bad Romance, por exemplo, que não chegou ao primeiro lugar a gente tem falando de Breaking que também que não chegou e Beautiful tá aí, mostrando que o importante
1: não a é gente chegar a gente pode, lá. alguma música, ou Town Road é muito recente, quase ninguém mais lembra sim, aham uh -huh. Exato, exato. O Road ficou 19 semanas em primeiro lugar. E, tipo... Quase ninguém mais lembra dessa uhum. música. Uhum. E é uma música super recente. Não era pra ser tão esquecido, assim.
0: É, o pessoal cansou já, na verdade, né? Saturou. Mas, enfim... Daniel, você tem alguma performance dessa era que você, que você gosta muito?
1: Então, eu não tenho muita... Como eu te falei, eu não tenho muita memória da perfor das performances da Cristina nessa época. Mas acho que teve uma performance que ela fez Dirty com... Acho que foi com Fred Durst. Ela cantou com o cara lá da... Acho que ah, se, não. Não, se não foi no VMA, foi... Não, eu, eu sei, mas acho
0: que de nome você tá confundindo, porque o Fred Durst, ele participou do VMA 2000, que ela cantou Coming Over, e ele chegou no final e fez um rap.
1: Isso, não. Eu, eu sei que teve um que ela cantou em 2003 com o um cara também. É porque realmente, assim, eu não tenho tanta memória, eu, tenho, eu sei muito da história do álbum Mas eu não lembro muito daquilo que me marcou na era Porque como eu, aquilo que eu falei há um tempo atrás Como foi uma era que eu acabei sendo um pouco privado de ver Por conta da, do visual agressivo Eu não tenho tanta essa memória afetiva
0: uhum. Ok, eu vou lembrar, na verdade. deixa eu olhar aqui Deixa eu só confirmar Porque ela faz, ela faz essa performance, não é com o Fred Gerson, Mas é com o um guitarrista Dave Navarro. É, Dave Navarro é do...
1: Do Red Hot. Aham,
0: exato, exato. É, é, uma, é uma das performances que você lembra.
1: É uma performance que eu amo também. Sim, isso aí. É porque, assim... O que eu te falei? Acabou que eu não consegui ter muito acesso a ela por conta... Desses visuais Que a minha família acabou me evitando um pouco de ver Porque era uma criança, né? Não tive tanto acesso a, 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 a essas performances Por conta disso Sim, mas nem eu assim Eu lembro que eu
0: fui começar a assistir Assim, eu acho que Quem me mostrou pela primeira vez Gente, é meu pai Eu vou contar uma história pra vocês Meu pai, ele é o maior assim Aperta o 17, o 22, fortíssimo Sabe? Ele, ele é muito conservador mas se eu te falar que quem me apresentou Britney, quem me apresentou Cristina, foi meu pai. Foi meu pai que me mostrou o vídeo de, de Dirty. Vocês não vão acreditar. Ele que fez a minha educação o musical todinha.
1: Ué, gente, ele... eu agora eu buguei.
0: Uhum. Mas assim, não faz sentido nenhum. Mas ele, ele, ele fazia uns... Naquela época fazia uns, uns DVDs, uns... De, de vídeo, de, de clipe que ele baixava e colocava para eu assistir e me dava pra eu assistir então tinha Madonna, tinha Britney, tinha Christina tinha todos os estrangeiros gays, sabe? a <risos> me dava tudo pra, pra, pra eu assistir então a primeira vez que eu vi é, Christina que eu vi o clipe de Fighter, que eu vi Dirty, foi por causa do meu pai então eu, eu lembro de, de de ver esse clipe mas sei lá, talvez a intenção dele até fosse outra né? <risos> Eu lá, a criança lá, criancinha, fazendo as coreografias. Mas é isso, eu, eu me lembro muito do, de, dessa era visual, assim, porque eu já acompanhava. Ah, e falando de performances, quando nos primórdios do YouTube, eu lembro que eu ia lá e eu assistia as performances, eu assistia muita performance do VMA de 2003, a performance do American Music Awards, que ela canta Impossible com, com Beautiful... A Impossible é... Ai. Ah, aham, Impossible, que é, que é lindíssima. Então eu lembro muito assim dessa era, visualmente, eu lembro muito da, da turnê também. A gente estava conversando, você me falou que você não, não chegou a assistir o, o show da, da turnê, que eu super... Não, recuquei. todo não. Mas pelos trechos que você viu, você assim a gente vê a transparecer muito... É, a identidade que ela tava querendo trazer para o álbum, que era uma coisa mais dark, Sim. mais obscura como você tinha dito, as performances muito bem pensadas, sabe, é um show muito lindo de ver, de se escutar vocalmente, é incrível.
1: Atlas, né, gente? Atlas, eu acho que é, é o ponto alto desse show para mim, porque é uma das músicas mais difíceis, né, que ela já cantou, uhum. e, e, e ficou muito marcada aquela performance. Acho que chegou a passar até na, na Multishow, na época. Uma performance de Atlas. Ela segura a nota, acho que por 20,
0: 20 segundos, alguma coisa assim. E ela, ela fica um Rainha tempão. Uhum. Ah, esse, esse show é lindíssimo, super bem construído. Assim. Eu ainda não tenho o DVD desse, desse show, mas eu quero garantir o DVD. Mas eu assisto sempre no YouTube, porque é um show que, que eu gosto bastante
1: fica aí a dica, amigo, assista o DVD então, eu, eu até assisti é, hoje de manhã, antes da gente gravar, eu tava assistindo, eu botei o DVD para tocar aqui no, no YouTube que é uma coisa meio estranha, tocar o DVD no YouTube, mas enfim, assim, eu deixei tocando quando eu tomava café, quando eu arrumava a cozinha e eu toda hora eu dava uma olhada, e assim os blocos são muito bem divididos né, assim, eu vi mas eu mais ouvi do que vi Uhum. e me chamou muita atenção essa questão que ela traz a, a, o toque latino, né, no meio ela põe algumas faixas do reflejo. então assim, ela acabou fazendo um, um, um projetão, uma coisa muito bem feita, muito, muito legal os takes também, né a, as roupas são bem, bem marcantes né, assim, uma coisa, tem, né um pouco, algumas coisas de peça um pouco colorido mas eu acho que ele é muito mais obscuro, né uhum. o, o, e, ela traz essa, essa coisa do... do vamos dizer assim, não do, do nude no sentido de nu mas assim, aquela coisa mais neutra, mais puxado pro black do que pra uma coisa mais colorida. E isso eu acho que deu uma tônica toda especial pro, pro, pro show. Aham, uh -huh, sim.
0: E eu não sei se você chegou a, a, a chegar no final do, do show quando ela canta Beautiful. Já chegou é,
1: essa então, parte? essa parte aí então, eu até vi, mas eu, eu ouvi essa parte, no caso, né? Porque foi na hora do hora do almoço, então você vai pra lá, vai pra cá. Eu acabei não. Mas eu prometo para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que eu vou ver, pode ficar tranquilo. Tá, titio aqui tem a cabeça meia voada? Tem, mas titio se dedica. Titio ah. corre atrás para trazer bom conteúdo. Sim, sim.
0: E, mas assim, falando sobre essa parte, essa parte é super icônica porque ela chega realmente stripped. Porque ela faz o show toda com superprodução e tudo mais. E ela chega na última música do show. E ela canta Stripped, descalça, com uma calça jeans e uma blusinha branca. Uma camiseta branca, sabe? E, com a capa do álbum. É, mas, ela, assim, mas é com, com uma blusa, em vez de, de Stripped. Né? E é super linda essa parte. É super é, emocionante. E teve um show... Isso depois eu tenho que verificar qual show que foi. Que ela tava com uma camiseta que, ela, que tava escrito assim, tipo, God sees no color, sabe? Que Deus não vê cor. Então ela sempre traz, tentava trazer uma mensagem assim. Essa, essa era foi, foi incrível, né? Visualmente incrível. Tiveram uns clipes que a gente pode falar um pouquinho depois quando a gente for falar das faixas, a gente fala dos clipes. Mas. Quesito ao vivo, ela entregou muito. Ah,
1: e uma coisa que você pode falar. Não, pode falar. que Eu ia falar, mas aí já escapuliu. Ok, não, mas é, é uma coisa que eu não sei se você sabe,
0: mas ela ia começar uma outra turnê depois da turnê Stripped. Você sabe dessa, dessa turnê,
1: desse rolê? Então, então, eu sei que tinha que foi primeiro o primeiro Fire em Stripped e depois virou Stripped. Aí essa terceira turnê eu acabei não, não acompanhando, não. Uhum. Sim, tem uns visuais
0: quem assim, quem For, for um ponto curioso procura na internet, porque eu não lembro o nome da turnê, mas ela a ideia da turnê era ser uma, uma turnê mais é, lounge mais cabaré e tudo mais ela chegou a anunciar alguma, algumas datas anunciou o nome, anunciou algumas fotos promocionais e tudo mais só que a turnê acabou não acontecendo mas da turnê que o, o, o rolê seria mais lounge, mais cabaré começou a nascer a ideia do Back to Basics. Ah, sim. E essa de uma turnê que que ela queria fazer depois do stripped. Já, a gente já sabe que ela já já estava nessa vibe voltar um pouco no tempo.
1: Sim, é e é, e é muito legal isso você falando porque assim a, a Cristina sempre foi muito visionária nessa questão, né? Por isso que eu falo que as eras, ela trabalhou a eras, né? Ela, ela 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 era muito mais a questão do, do, do... A gente pega né o chip de uma coisa muito mais assim o próprio encarte cart ele, é, ele é lindo mas ele é super né trabalhado naquela coisa do da envolvido com essa questão de, de, de se despir das coisas né de ser uma coisa mais desapegada e aí você pega o o act base por exemplo é um álbum que até o label do cd ele lembra aquelas labels antigas de vinil ele é todo bem trabalhado voltado nisso então, assim, ela sempre trabalhou muito bem essa questão visual e isso é algo que eu tipo gosto pra caramba nela, que ela sempre trabalhou o visual, né? O visual dela sempre foi algo muito marcante.
0: Uhum. Exato, exato. Mas a gente vendo, a gente vê também essas essas transições que ela vai mudando, né? Então a gente vê ela da, da performance que você que você falou da, das Olimpíadas quando ela cantou no final da era a gente vê essa transformação ela saindo do que ela, do que ela era indo para pro, pro que ela viria a ser deixa aqui de recomendação a performance dela, para quem não lembra a performance dela de Beautiful no Grammy 2004 ela já está com um cabelo já, que, que lembra o que viria a ser o Back to Basics no sentido de penteado, sabe? ela já estava entrando nessa, nessa era mas enfim, Cristina rende, né? Muita coisa pra, pra falar de Cristina, não é? <risos> Bom, então eu acho que a gente já pode ir pro Repete ou Passa pra gente entrar mais a fundo nesse álbum, pode ser? Bom, então pra quem tá escutando o podcast pela primeira vez, aqui a gente tem o Repete ou Passa, que é basicamente um joguinho que a gente vai falar nas faixas e decide se a gente repete elas, se a gente repete geralmente quando a gente escuta o álbum ou se a gente passa. Bora lá? Bora! Vamos então, falar fala um pouquinho das, das interludes, ok? Não que a gente tenha que repetir o passar, mas
1: assim... É, o que você acha das interludes no, no álbum? É, falando das interludes, assim, é até bem curioso que eu acho muito boas a, as interludes aqui, né? Eu, eu gosto muito da Stripped Intro e da Primeira hour Interludes. As outras são boas, mas essas duas me marcaram muito porque assim... A primeira, ela mostra, né, os tabloides e tudo aquilo, toda aquela questão que envolve a que tipo assim, contextualiza para chegar no Striped, né? E ela fala que ela pede desculpa, né? Ela meio se desculpando por ser quem ela é, com uma tônica um pouco de culpa, uma coisa um pouco pesarosa, mas que ela é aquilo ali, né? Aí ele então, ela fala, eu sou assim, aí Striped, aí já muda que Handle Dose Down. Eu acho que essa introdução ela traz pra gente meio que tipo, vocês estão preparados para ouvir? Porque senta que a titia aqui vai contar a história para vocês. É uma coisa meio tipo assim: senta que ela vem chumbo, senta que ela vem história. É essa a vibe que eu sinto do Stripped. E a primeira Amor Interlude ela tem essa coisa latina que a Cristina. Sempre dá um jeito de colocar um pouco das suas raízes latinas em todos os seus trabalhos. E eu acho que ela fala da história, do primeiro amor e tal. E eu acho que essa de marca muito... Eu até repito a interlude eu acho ela muito gostosinha. Ela falando... Então, assim, tem toda uma, uma coisinha ali que me que me... Sabe? Me segura. Então, assim, se, se torna bem legal. Uh -huh. Não, mas eu super concordo. eu é, falando sobre a...
0: A Strip's Intro, que é a minha favorita também. Eu gosto bastante, e tem um detalhe, assim, que eu amo muito. Que, que é o, o, o couro de Ginny Bottle que tem na, 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 na intro. Já reparou que parece, tipo, um, um couro meio fantasma, meio, tipo, assombrando. Tipo, uma lembrança do passado, do que era, sabe?
1: Sim, sim, ela tem essa, essa coisa mesmo.
0: Aham. Uhum meio que tipo, ah, meu
1: passado é minha não, tipo, aquela lembrança do que, do que eu era, mas me desculpe eu não sou isso sim, eu sou isso, aí stripped aí pronto já vira uhum. então, eu sempre quando, quando eu escutei a primeira vez me espantou, porque assim quando você escuta o álbum com a intenção de conhecer o álbum tudo muda, quando você escuta por escutar nem tanto, mas quando você fala vou prestar atenção no álbum que foi o que eu fiz pra gravar o meu vídeo eu falei, nossa é completamente diferente. Porque quando você escuta despretensioso, Despretencioso, você não entende a profundidade. Sim. Quando você para para ouvir, você se afoga. De tão profundo que ele é. Exato.
0: Uhum. Muito bem, muito bem.
1: Bom, então a gente pode se afogar
0: aqui e falar um pouco da das águas, pode ser? Podemos ir para a primeira música. Can't Hold
1: Us Down, featuring Little Kim. Adoro. Pode repetir. botando repeat aí agora, porque ela tem uma vibe muito gostosa, aquela coisa assim do gueto, né? E o clipe também, ela já tá com o visual já um pouco mais leve, já meio, meio caminho pra, pra, pra Baby Jane, é Baby Jane, não é? Baby o dela. Ah. Então, ela já tá meio caminho assim, a, a roupinha dela, aquele cabelo cacheado, já tá bem... Já, já, já é bem aquela fase mais clean da era strip mas assim, já, eu gosto muito dessa música, a, a batidinha dela... Aquela coisa guita dos anos 80. Muito boa a música.
0: Sim, sim. Eu também amo muito e amo. E a letra. Ah. A letra. Exato. Aham. Eu repito, mas é, a letra é incrível. que Ela fala sobre essa, esse paralelo, né? Então, ah, me julga se eu, se eu sou uma mulher, mas o homem pode fazer isso, pode sair com 10 com meninas e ele é o cara. Se for a, a mulher, ela é a, a outra, a blá blá blá, né? Então... Isso aí, a Piri. Aham, uhum. a letra é incrível, é incrível, e ela fala, e assim, tem umas nuances na letra que, assim,
1: escutem. <risos> escutem a letra. É, então, a, a, ela fala muito, ela, ela meio que dá uma cutucada no Eminem e no Fred Durst, né?
0: Sim, sim.
1: Ela dá uma cutucada nos dois lá, né? Porque é uma, é uma música feminista, né? Uhum. Então, é, é, e, e a Lil' Kim, ela, é ela sempre foi conhecida pelas polêmicas, né? Essa postura mais
0: agressiva dela. E uhum. a também, que representa muito essa, essa questão de, de trazer de, bot, de botar o pé na porta e falar sobre essas questões. É isso, é, Sim, é, exatamente. É, é, um, é um ícone é, Essa música é um ícone feminismo, posso dizer, e que chama todo mundo pra botar, tipo, escancar a verdade e chama todo mundo pra, pra lutar com.. Chama as migas pra. Uhum. Sim, sim Bom, depois ela fez até um vídeo Recentemente, não sei se tem alguns anos Já cantando essa música Com as dançarinas dela, você já viu?
1: Não, não, não vi não é Porque eu, é aquilo que eu te falei eu, Como assim Eu comecei a gostar mais de Cristina agora Durante a pandemia, antes eu só conhecia mesmo Os singles uma coisa ou outra Mas agora é que eu me aprofundei mesmo na história dela Entendeu? Sim, sim Agora que tá rolando a conversão, agora então.
0: você tem que entrar pra Church of Priscina <risos> e descobrir isso. Tudo, aí tudo, tudo, porque tem muita coisa. Mas ela fez esse vídeo, depois você assiste, que é muito bom. bom. e depois a gente vai pra próxima faixa que é Walk
1: Away. Adoro. Acho linda a letra dela. É, é uma le... muito sincera, né? Muito. Já, ela já chega meio que assim.. Falando, né, sobre seguir em frente por causa de um relacionamento abusivo, eu acho que ela usa de formas muito inteligentes para poder, né, dizer para seguir em frente.
0: Aham. Sim, sim. E ela, eu, eu, eu repito, obviamente, essa música, eu amo ela. E ela fala sobre, sobre esse momento que você falou que é muito pessoal, é muito difícil, mas é, é, aqui começa, já também, já na segunda música, já tem também essa parte. para falar, fala, Ai, é, não consigo fugir, eu tento correr e me puxa de volta, sabe? Sobre esse momento que a gente tá preso nesse relacionamento e a gente não sim, consegue sim. escapar. A performance dele depois você assiste,
1: meu. A performance na tour é tudo, ok? Porque ela faz. Eu já não essa performance eu vi porque eu adoro o Walkway. Aham. Uhum. Essa performance
0: é incrível, é incrível. Tem também depois que você procura porque essa essa é, é escondida na fanbase. Vai ser um show que um amigo dela entra pra fazer a parte do dançarino e ela super desconcentra, tenta levar a série,
1: tenta fazer que o ela fi... Você já viu? Que ela fica rindo? Uh -huh. Ah, eu já vi. Ela tá lá, de repente ela começa a rir e o cara começa a dançar pra ela, eu já vi. Uh -huh. eu já vi. É ótimo,
0: ótimo. Bom, depois a gente vai pra um dos hits do álbum, que Fire. <música>
1: Essa aí você pode repetir, colocar no último volume pra poder abalar as estruturas. que essa música, ela é sensacional e ela me lembra muito a energia de Black Cat da Janet Jackson. Muito. Ah, uhum, interessante. Por que que acontece? É, ela usa o, o heavy metal, né? E o arena rock. E Black Cat da Janet, pra quem não sabe, tá no Rhythm Nation. Inclusive, foi a única arte, assim... Porque adiante ela conseguiu ter várias indicações. Ela conseguiu pra R&B e pra rock com essa música. No Grammy. Então, assim, tem muito essa coisa da... O Fighter, eu, eu, eu tenho muito dessa garra. Se você escuta Black Cat, se você escuta Fire que é uma letra que eu acho, assim, uma das letras que mais... Sempre quando eu tô meio chateado com alguma situação, eu coloco pra me dar um up. Eu acho, assim, não só vocalmente, né? Eu acho que aquele clímax dela no final é, é, é algo surreal. Mas... A estrutura da música é muito boa. Muito, 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 muito boa. E a letra, sem, sem críticas. Só aclamações. Sim, sim. A letra,
0: assim, que por mais que muita gente se identifique, a gente pensa, poxa, é, é, uma, é uma letra pra ajudar que ajuda a gente, de uma certa forma, para passar por situações difíceis. E ela conta, basicamente, a história que... Se eu não me engano, essa história é do ex-empresário dela. E ele... Sim, a, sim. a luta dela para se livrar desse, desse ex-empresário dela. Ela conta basicamente a história de, dos dois,
1: né? E uma curiosidade que eu descobri lendo, né? Durante minha, a minha composição do, do vídeo. Ela se inspirou em November Rain, do Guns N' Roses, para fazer essa música. Ah, a gente sente, assim. Uh -huh. Entendeu? E, assim, a letra não é só sobre ele, né? A letra também fala um pouco... Sobre a, a família dela, né? Porque ela sempre sofreu muito Então, assim Fala um pouco sobre ela ter aprendido Com as dores da vida a ser uma, uma, uma guerreira uhum. né? Traz um pouco do, do, do lar Conturbado dela Sim, sim E a gente vai falar um pouquinho ainda mais
0: Pro, pro meio, pro final do álbum Tem, tem mais essa, essa conversa sobre a família dela Ok, ok Então repetimos, não tem como Fighter depois a gente vem com o Deleu de Primeiro Amor, que a gente já meio que comentou.
1: E a gente vai pra Infatuation. Essa aí eu também repito que eu adoro essa música. Adoro. Infatuation me marcou muito. Assim. Eu, inclusive, chegou a ser até a minha mais ouvida no Spotify um tempo, porque eu gosto <risos> muito dela.
0: Eu também gosto. Eu repito a música. E o que eu mais gosto, na verdade, é a letra. Porque a letra, ela conta... Assim, eu gosto de música, às vezes, que você meio que visualiza o que está acontecendo, sabe? E é uma história tão bem contada que você realmente vê como se fosse uma cena, como se você estivesse andando em um livro, sabe? Eu acho que essa música faz muito isso. Ela conta muito bem a história do que está acontecendo. Eu amo, eu amo descobrir, porque também o relacionamento é uma coisa verdadeira que ela teve um relacionamento com o dela né da época do, do primeiro álbum. Toda essa história tá, tá aqui, desse primeiro amor dela. Depois a gente tem outra interlude que é Love's Embrace, abrindo pra Love Me For Me. O que você
1: acha, Dad? Essa eu repito, eu acho, eu acho linda essa música, eu tô até colando na cabeça aqui agora. Ela é muito sensível, né? uma música que eu acho que ela é muito sensível e toca muito naquela questão da, do amor próprio, né? Ela falando do corpo, das partes do corpo, né? Então, assim, ela é uma música que ela envolve muito essa questão do amor próprio. E ela fala de uma forma muito crua. Você sente que é, ela falando, na né, hora que ela fala My Lips, ela vai falando de um jeito, tipo, como se fosse tocando no corpo. E, e, tipo assim, agradecendo, se amando, né? sabendo que, aquele, que o seu sagrado, eu sinto que ela meio que enaltece o sagrado dela nessa música. Uhum.
0: Sim, sim, porque ela, ela fala na música que, que o cara está reconhecendo isso, então ela está é, tá reconhecendo por meio dele é, ela mesma, ela está tá apreciando é, o, que ele, o que ele reconhece nela, não é? Ela tem que falar, ah, você está me amando por, por mim mesma, né? Então. Pelo meu cabelo, pelo cabelo, pelo que eu sou, pelo que eu falo. Você me ama por mim mesma. Eu também repito super essa música. Você que, que, que curte Janet, eu senti uma leve vibe de Janet aqui.
1: Janet anos. Então, é. 80, 90. Velvet Rope, por aí. Pegou, pegou um pouco. Não, eu acho que Velvet Rope não, porque Velvet Rope é muito. É, é uma coisa completamente diferente. De Velvet Rope, ela no meio de uma puta crise de depressão. Aqui, eu já pego mais o Janet.
0: Ah.
1: É... That's the way love goes, if... Uh -huh. Again. Já pega mais essa vibe românticazinha ali dos anos no... é, 93. Aquele álbum que ela tá com a mão no seio. Uh -huh. Já traz mais uh -huh. aquela estética ali. E um pouquinho de do All for You, aquela would you mind, que é uma música extremamente sexual. Uh -huh. Você já pega um pouco aquela coisa do... Da... daquela voz sussurrada com um tom uh -huh. um pouco mais... A né? gente já pega mais essa coisa mais sexual Assim, em alguns momentos
0: uhum. Sim, sim Bom,
1: e depois a gente vai pra impossible.
0: Is impossible
1: Essa daí também é outra Essa daí você pode repetir também Porque essa daí, nossa ela e a Alicia Keys é uma coisa que tipo assim super combina, né? A, a, a escola que fez a Alicia também fez a, a, a Cristina de certa forma. Então, elas acabam sabendo conversar muito bem né? a, a, a Alicia no piano, os vocais, a Alicia diz naqueles vocais de fundo. Eu acho que, assim, Impossível, uma das músicas... Inclusive, eu acho que ela merecia ter sido até single, que eu acho ela de extremo bom gosto. Uhum. Sim, sim. E eu acho que talvez a ideia teria sido
0: transformar ela em single. Eu acho que as ideias do que seria single, elas meio que mudaram durante a, a era. Mas ela chegou até, é, quando ela estava lançando o álbum, ela chegou a cantar, né? Essa performance que eu te falei, do America Music Force, ela cantou Impossible. Acho que ela cantou também em algumas outras performances de, de, de divulgação do álbum.
1: Eu acho que fica um gostinho demais. De eu acho que, assim... Sim, foi, 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 foi. esse gostinho de tipo, poxa, por que que não teve? Aham. Uhum. Por que não teve
0: mais também? Porque eu acho que a, a vibe da Alicia aqui no começo da, de carreira quando a da Cristina também, nesse momento, casaram super bem Eu amo a, como que ela começa despretensiosamente, sabe? Uhum. A
1: minha Alicia, é. a girl, eu amo Essa, essa temática assim, foi muito, muito bem desenvolvida mesmo nessa música uhum, Sim
0: e Cristina, volte a cantar Impossible nos shows, tá?
1: As pessoas gostam dessa música.
0: <risos> Volta, por favor, repito. Oh, e a próxima, a gente
1: tem Underappreciated. Você acha? Então, é, eu acho uma música boa. Tá assim, não. É, eu acho a, a, a história dela bacana e tal, mas eu não. Não me sinto tão conectado a ela. Sabe, eu não, não me não se conecto tanto a mim. Então, nesse caso, vai ser a primeira faixa que eu passo. Uhum.
0: E para mim vai acontecer essa coisa, eu também passo a, a música. Mas eu acho que no alvo, assim, porque sempre escutando o eu sempre pulava essa música. Realmente é uma música que, quando eu tô escutando o álbum, eu não, não, não escuto muito ela. Mas eu não sei se foi a temática, se foi o, o, a sonoridade da música, talvez. Mas, enfim, não... não não me apreciou tanto não não perdi tanto mas depois a gente vem com um batidão na
1: porta que é
0: beautiful
1: não, é beautiful é, 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 ela já chega como? ela já pega o caminhão e joga na cara Exato. Uh -huh. essa daí se eu não se eu, se eu falar que eu pulo você já pode me empurrar da ponte <risos> Mas Beautiful, pra mim, é, é, eu acho que assim, uma música que você não pode pular nunca. Porque é, é, ela tem uma sutileza, ela, ela, ela toca em partes suas que, tipo, não dá pra explicar. Não dá pra explicar porque ela é uma música que ela serve pra vários momentos da nossa vida. Né? O momento que você tá triste, o momento que você tá vitorioso. Ela tem uma, uma coisa nela ali que não dá pra explicar como que a Cristina conseguiu... Porque você sente realmente... Ah, ah, na hora que ela canta, porque essa é uma faixa que a gente chama de é uma faixa demo que deu certo, tipo Rush Rush da Paula Abdul tem uma outra música My Heart Will Go On são faixas que tipo foram tiveram um take só e o take que tiveram serviram para tudo então assim você e a Cristina achou que o vocal dela não tava perfeito e a Linda Perry falou não mas é isso que eu queria porque é nas imperfeições que ela se tornou perfeita e eu acho que é, um dos, é uma das entregas vocais mais arriscadas da Christina. Principalmente no Clímax. Que ela sobe num pão, você vê que ela chega numa parte estridente. Né? Ela é uma música extremamente... assim que ela é, E o clipe né? O clipe de, 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 de Beauty foi é algo assim quebrou muito o tabu na época. A cena né? do transexual, dos homossexuais se beijando no meio da, da, da população, de pessoas olhando. Aquilo ali tudo... Né? Ela meio que em 2002, quando isso tudo era tabu, ela falou cambada de orelhudo para não falar a palavra de bascalão. Isso é lindo. E não adianta você falar. O que eles estão assistindo é verdade. Então, assim, ela sempre. Essa música, ela nunca vai envelhecer, porque até hoje a gente vive isso na nossa sociedade. Então, assim, beautiful, ela ainda é algo que é fundamental para a gente discutir algumas pautas porque ela traz essa situação né? da homossexualidade, da transexualidade, da anorexia, da busca do corpo perfeito. Então, assim, quando as pessoas se revoltam, a menina quebra o espelho, né? o rapaz lá que, tá, que, que é magro quer ficar forte. Então, assim, tudo aquilo ali, até hoje, ainda é tema de discussões acaloradas na sociedade. Então, hum. o não tem como não repetir.
0: Exato, exato. E você falou da relação da, das imperfeições que a Linda Perry... Falou, né, que o bonito são as imperfeições em relação à voz. A Linda Perry teve uma, uma influência muito grande na Cristina, porque ela desafiava a Cristina vocalmente, não é? Uhum. As duas tem algumas histórias que, que ela ainda conta sobre, esse, sobre essa época e ela fala: Não, você. A Cristina, não, eu faço isso. Ela Não, a Linda Perry, não, você consegue fazer mais, entrega mais. Então, as duas tiveram uma conexão também nesse sentido. A Linda ajudando a Cristina a evoluir vocalmente. Uma coisa também que eu amo na, na música, você falando, eu lembrei, é da mudança dos, dos pronomes. que Ela começa, I am beautiful, depois ela vai para, you are beautiful, e depois, we are beautiful. Porque eu acho que... Isso, ela envolve, né? A, a gente precisa saber que ela também precisa dessa mensagem quando ela fala, I am beautiful. Ok, a gente precisa a gente se relaciona com ela, mas quando ela fala, canta pra gente, é um, é um outro momento. E quando a gente junta nisso, nós somos bonitos. Entende? Eu acho essa música fortíssima. Devo admitir, amigo, devo admitir que por muito tempo eu não escutei essa música, porque eu escutei essa música, assim, incansavelmente, quando eu descobri o, o strip. Então, por algum, alguns anos... Sempre que saía alguma performance de ver que foi alguma coisa assim, eu sempre pulava, nunca assistia. Mas hoje eu já fiz as fases com a música, a gente já tá se dando tempo.
1: Entendi. Então, assim, eu na época, né, eu a minha família nessa época falou, ah, agora tá bancando de Santinha. ele é um direitinho. Agora pagando de Santinha, fica botando essas sem vergonha. Aí eu falava, ué... Deixa ela cantar. Ela tá ganhando dinheiro e você tá aí reclamando. Desde pequena eu sempre falei isso.
0: E é verdade. É pura verdade. Uh, vamos pra, pra, pra próxima? Que a próxima é Makeover.
1: Então, é... Sabe? É como diz... Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, sabe? É uma música que é gostosa, mas não me, não me, não me cativou tanto.
0: Ok. Aham. Uh -huh. Eu também passo essa música... Mas eu sei que, que tem no, no fandom tem um, uma coisa com essa música, porque tem uma performance. Essa música entrou para algumas datas na turnê, só que ela acabou não saindo no DVD. Não show do, do, do DVD, se não me engano, ela foi cortada. Então, ela ah, viu, tipo o tá. um mito da, da, do fandom que quer a performance de makeover, sabe? Rola isso.
1: Se não, ela é legal, mas assim... Não, eu acho que, como é que eu posso dizer? Não é que eu não gosto, mas no, no contexto, eu acho que não, não rola aquele feeling, sabe?
0: Uhum. Ah, entendo, entendo. E depois a gente vai a próxima, a faixa 13, que é a Cruz. Vou Cruz
1: mesmo. Cruz. Então, é, eu confesso que no começo eu não gostei muito dela, não. Depois... Eu comecei a respeitá-la um pouco mais aí dessa vez. Essa eu até repito, porque ela me lembra um pouco do Michael Bolton, né? Ali nos anos 80 Que inclusive para quem tiver ouvido aí conhecer ele, eu tô fazendo um vídeo daquele por onde anda. Vou falar um pouco do Michael Bolton, que é um dos vocalistas que eu mais respeito assim, homens. Sou provider. Que para quem não sabe, é o, o o Michael Bolton. Ele foi um dos responsáveis por vários hits da Cher, né? Na, ali em 80 com Heart of Stone, a gente pega é, If I Could Turn Back Time, You Would Know Love, é dele, e ela regravou, Emotional Fire, que é a minha música favorita da Cher, ele fez uma demo, então assim, tem um pouco dessa coisa, daquele rock, aquele soft rock dos anos 80, por isso que eu gosto, que para quem não sabe, eu também gosto de rock, tá gente, eu sou, a, eu gosto muito de pop, mas eu também gosto muito desse rock mais... É progressivo, esse rock é mais suave. Uhum. Sim, sim. Bom, essa música,
0: na verdade, eu não sei porquê, eu não me lembro assim, o que aconteceu no meu cenário da minha vida, mas eu escutava essa música muito, muito, né, assim, nos anos 2000 e tudo mais. E ela fala sobre isso, sobre deixar o lugar que você está e achar a sua direção. Eu amo demais, eu amo a performance no, no show, mas eu amo muito, eu amo que a música começa com, com o refrão, sabe? Sim, começa... ela tem uma estrutura diferente uhum, e começa só com, com o, o couro praticamente ela e o coro, e depois começa bem suave. Eu, eu acho incrível essa música, eu imagino, né, essa música, eu escuto ela e imagino, por exemplo, você pegando essas coisas, colocando no carro e, e dirigindo, sabe, tipo, indo embora, deixando o lugar em que você tá, sabe? Sei, então eu amo demais, eu repito. E a próxima é Soar.
1: Soar, então, sor eu, assim, eu até gosto, mas, é, atualmente, assim, eu não, não me senti tão conectado a ela, não. Eu gosto, mas não é. É igual aconteceu da Shanaya. Sabe quando você tem fase da sua vida que você não se sente conectado à música? Sim, aham. Uh -huh. Hoje eu não tô conectado a sor. então, ela é linda, mas hoje eu não... Hoje não, Faro.
0: <risos> Amém. Bom, eu também tô na mesma vibe. Na verdade, essa música eu sempre pulei. Eu nunca escutei ela, assim, não, não, escutando algo álbum como, como geral. Reconheço que tem o seu valor, eu gosto do coro nessa música. Mas hoje não, Faro. Hoje eu passo. E depois a gente tem Get Mine, Get Yours. Essa eu repito, essa eu adoro. Uhum. Nossa, amiga. Miguel... Essa obcecado, eu gosto. obcecado obsecado nessa música. A letra da música que ela fala sobre essa liberdade sexual, de se você der, você recebe, sabe? Eu amo. Eu acho.
1: Então, assim, eu gosto da batida dela, do, do, do conteúdo mesmo, assim. Ah,
0: aham. Uh -huh. Mas eu acho que essa daqui, na verdade, na época, ela foi também cotada pra ser single, porque ela tem algumas performances dessa música, quando ela tava lançando o álbum.
1: É, é, essa, essa música, ela, ela apresentou no show também, né? Get Man Get Yours Ela apresentou no, no, na turnê Que é a segunda música do, do show Então, eu gosto muito dessa música Ela é bem... E o bom é que ela combina, né? Com, com a próxima faixa, assim Então, assim, eu repito Essas duas próximas faixas Já pra gente englo englobar Que em seguida vem Dirty Que eu sou abusado Eu já tô no seu podcast Eu já tô falando qual que é a próxima faixa Eu <risos> me sinto em casa eu já, já tô assim. tem a próxima <risos> faixa aí pra gente Que é Dirty way <risos> Que é uma faixa que com certeza eu repito. Eu acho que Dury, pra mim, é uma música que eu consigo ouvir muito mais hoje em dia do que Ama's Lave, por exemplo, da Britney. Eu acho que hoje Dury, ela tem uma. O som dela é mais fresco, tá mais perto do que eu escuto. E eu acho legal, é que na verdade ela é um remake, né? De... Do Redman, Let's Get Dury. Que é uma... que a música que até o cara que tá no... com ela, né, na participação. Eu acho muito boa. Eu acho que Dirty é uma música que ela tá lentamente tendo o reconhecimento que ela merece. Que eu acho que é uma música muito boa. Ela tem a letra safada, tem aquela coisa mais sexual ali. Mas se você não se ligar a isso, ela é uma música muito gostosa de ouvir. Ela te dá uma sensação de liberdade bacana. Uhum. Sim, sim. E eu repito também, e você falando sobre isso, é...
0: o nome da, da música, o Dirty que, que é esse suja, não é? Esse suja, pode ser contemplado como safada. E ela colocou um R a mais. Eu lembro que ela falou, uma, faz uma entrevista, que era tipo, esse R a mais, é porque ele é mais é, dirty ainda, sabe? Mais suja. Não é só suja. Mas
1: Sim, suja. uma coisa meio tipo... Tipo, querendo, tipo... eu, eu, eu Como é que eu posso dizer? Sem, sem ser... É, é machista. Tipo assim, eu sou muito safada com aquela... aquela aquele, aquele negócio, aquela veinha que salta mais um pouco. Exato. Veinha que salta, ok. Essa... Uh -huh. Que salta na garganta, aquela. Uh -huh.
0: Eu sei, eu sei. Eu sei. <risos> Mas é isso. Uh -huh. Concordo, concordo. Bom, depois de 30, a gente tem Stripped Part 2, ou
1: mais um outro Interlude, e a gente tem uma outra parte do álbum que a gente vai pra The Voice Within Ah, essa música eu acho tão linda é, é, o clipe dela é muito fofo e a letra dela é, é muito assim, né sobre a nossa nosso, a nossa voz interna, sobre a, a a nossa força interna, né que ela fala é, little girl, né, que ela fala isso no, 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 na letra tem muito essa questão da gente olhar pra dentro da gente Acreditar muito na nossa força interna, no nosso potencial. Ela fala muito sobre o nosso potencial, sobre o nosso interior. E eu acho que ela é uma música assim, que ela é muito. muito marcante. Né? Ela é muito marcante. Embora não tenha um êxito comercial tão grande, ela tem essa. essa, essa tendência a, a, a gente olhar para dentro. Né? Ela é muito inspiracional. Uhum. Sim, sim. É, é
0: basicamente uma conversa com ela mesma, falando é como se ela estivesse dando uma mensagem para ela quando ela fosse criança, não é? E levando todas as questões dos problemas que ela teve e talvez a mensagem que ela precisava escutar quando ela era criança. E eu amo esse do clipe, eu também amo que ele, o clipe é muito é, é simples, que é todo preto e branco é one take, é tipo eu esqueci o nome que fala mas é, é isso que é tipo só uma gravação consequência,
1: consequência e e o produtor dessa faixa que é o Glenn Ballard ele é um ele estava envolvido também em vários álbuns icônicos né envolvido no Thriller estava envolvido na, no Bad você que falou com com o vinho né é, o Dangerous ele também estava envolvido na Paula Abdul Alanis Morissette né tô só tô falando aqui porque eu acho que é muito legal a gente falar um pouco da ficha técnica eu aprendi isso, inclusive com o vinho porque eu sempre quando eu vejo algum eu acabei pra poder... Que eu acabo vendo alguns pontos, né? A Lara Fabian também, que é uma artista que eu acho que a gente né, merece dar um pouco mais de crédito pra ela, porque ela é uma excelente vocalista. E a Anastasia. Eu sabia que era Anastasia porque eu, eu sinto um pouco da Anastasia no Stripped. Se você parar pra ouvir né, a Anastasia de 2004 e ouvir o Stripped, você vai pegar alguns, alguns takes ali. por conta Não só dos vocais, mas por conta desse conteúdo extremamente pessoal. Sim. Uhum. Então, essa eu super repito. Ok. E depois, Ok, I'm Ok, que é a próxima música. O que você acha? Então, então é, ela, tem, ela fala um pouco né, sobre a, 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 a questão abusiva do pai dela e tal. Eu acho ela bonita, mas ela tem uma, uma, uma carga muito pesada em cima, né? Sim. Então, eu acabo não ouvindo tanto por conta disso, porque se você parar pra prestar atenção nela, você sai depressivo Sim. dessa
0: música. Uhum. Sim, por muito tempo...
1: Então, isso acaba... Eu acabo evitando por isso. Ah,
0: por muito tempo, eu não escutei essa música. Eu acho que eu comecei a escutar essa música, porque depois ela fez um especial em 2010, não sei se você já viu, que se chama Storytellers, que... Basicamente, ela fez um show e ia contando a história por trás das músicas dela, e ela cantou essa música pela primeira vez, ela só cantou essa música essa vez, e, e eu comecei a prestar atenção mais nessa música, eu ouvi mais é, depois desse especial, assim, relacionando, ela, ela contando a história da vida dela, dos abusos e tudo mais, com a, essa música, e realmente a música é uma música muito pesada, não é para todo momento, mas é uma música muito linda, eu repito ela muito, assim...
1: Então, assim, é, como a gente já está chegando na reta final, a gente, alguém pode ter ficado chateado quando a gente falou alguma coisa. Mas quando eu falo que não é uma música para ouvir sempre, não é que a música é ruim, gente. É porque eu não vou ficar ouvindo uma música que vai me causar um mal-estar, uma, uma sensação de tristeza a todo momento. Até mesmo porque, senão, daqui a pouco eu vou estar aqui depressivo de novo. Porque como esse álbum é um álbum muito intenso, você vai da safadeza à solidão, eu não vou ficar focando em to, em, sempre na, na tristeza, né? Porque, senão, a gente acaba... Não tendo uma boa, uma boa experiência na, na, na audição. Uhum. Sim, sim. É, e parte do momento também, às vezes a gente está no
0: momento de ser um pouco dirty, Aí a gente está no momento de ser um pouco. Uh, depressivo. E tudo bem. A gente pega aqui nesse álbum aqui em especial, a gente tem vários momentos, então se a gente quiser escutar uma coisa mais. reflexiva, tem aqui mas animada tem também protestante, milituda tem então tem vários momentos
1: com certeza
0: e quer anunciar a última música amigo vai você
1: então então para encerrar a o álbum a gente tem a balada gospel Keep On Singing My Song que eu repito eu acho linda eu amo essa música eu acho que assim ela tem tipo assim ela passa por todos esses esses nuances que ela fala eu, eu sinto que, tipo assim, por mais que eu esteja passando por isso tudo, eu nunca vou desistir, vou sempre estar levando a minha voz para cantar aquilo que eu acredito. Então, acho que ela encerra de uma forma muito bonita e muito brilhante com essa
0: faixa. Uhum, sim. E eu acho que, na verdade, nessa música ela fala não só sobre levar a minha voz, mas levar do jeito que, que é autêntico, sabe? Então, eu vou, vou continuar, vou levar, mas o jeito que, que é o meu jeito na minha verdade eu acho incrível, e recentemente eu não lembro quando que foi mas não tão distante ela cantou essa música em alguns shows ela relembrou essa música, não sei de onde ela tirou, que ela lembrou dessa música e, e colocou em alguns shows que ela
1: fez mas eu
0: repito muito
1: e é engraçado, Pedro, agora que a gente encerrou o álbum a gente fala, a gente passa por isso e na época ela foi rechaçada pela crítica, né e hoje em dia esse álbum ele é extremamente aclamado aham, sim é muito engraçado. Muito disso acontece, né? O próprio Glitter da Maraia sofreu esse, esse backlash em 2001, quando foi lançado, e hoje em dia ele, eles veem que ele é um álbum muito bom. E a gente fez isso com o Stripped, que ele é um álbum que na época é um álbum confuso, não sei o quê. E hoje você vê que ele é um álbum que ele, ele dialoga muito bem. Né? Ele é um álbum que ele dialoga muito bem. Uhum. Eu não sei,
0: eu acho que, que é o Pitport, alguma outra algum outro site de crítica musical que está refazendo isso, está revendo porque na verdade essas, essas críticas elas são muito influenciadas pelo que está tá acontecendo no momento não é só sobre a arte, sobre o álbum mas é sobre o que está acontecendo no momento então como a imagem da né, Cristina ficou muito abalada por esse início, sobre essa expectativa que foi quebrada e tudo mais isso influenciou nas críticas, mas em relação ao álbum não, prima não sei nem como Exatamente Exatamente, exatamente Bom amigo, então a gente chegou ao final da nossa, da nossa jornada Stripped, ok Eu acho que foi muito bom, acho que a gente falou sobre tanta coisa Ficou tanta coisa assim é, Mais pra, pra gente ver é, Pra gente conhecer A gente falou sobre outras coisas, sobre as outras referências Fica tudo aí pra, pra as pessoas verem No final, no final das contas Esse é um álbum, é um álbum que você, que você Volta assim, que você ah, vou escutar a Cristina. Pega e vou escutar o stripped.
1: Com certeza. Me esse álbum, inclusive, se tornou meu favorito dela por conta disso, né? Porque ele é um álbum... O meu antes favorito dela era o Back to Basics. Mas o stripped roubou meu coração. Sim, sim. Eu acho também que, que me marcou muito. Eu sempre
0: volto esse álbum. Me marcou no sentido de... Musicalmente, mas me marcou também numa fase, porque... Eu escutar as músicas, eu me lembro muito do, da minha vida em 2004, que foi quando eu conheci o álbum, 2004, 2005. Então, é aquela coisa que a gente falou mais cedo, é nostálgico, mas também é de super qualidade. Então, hoje, na minha idade, eu consigo escutar esse álbum e, e me identificar da mesma forma, sabe? Entendo, ah. entendo. Bom amigo, então, só chegamos ao final dessa, dessa viagem se você quiser contar para as pessoas novamente suas redes sociais, o seu canal para todo mundo
1: tá e te seguir Então gente, é, eu agradeço o Pedro mais uma vez, espaço aqui para falar, peço desculpas se eu fui infeliz com a posição a questão lá do, do Sam Smith, alguma coisa do tipo assim tá, é, a gente tá aí tentando melhorar cada dia mais é eu agradeço é, é um prazer sempre estar falando de música e o tipo, strip de um álbum que ele tá se tornou, se tornou muito especial pra mim em, há dois anos então assim, há dois anos no caso esse ano mas eu sempre falo de música agora eu tô produzindo conteúdo do Back to Basics lá no meu canal que é o meu nome é Daniel Dinelli tá? É, tranquilo se eu botar Daniel Dinelli já vai aparecer a minha linda cara lá e o meu Instagram e Twitter tem mesmo arroba que é Odinelli Dan Tá? Twitter eu nem mexo tanto Porque eu não tenho paciência para aquela rede Mas eu mexo mais no Instagram Eu posto bobeira, posto um Reels Eu posto alguma coisa de coleção Como eu falei, tô voltando agora com as minhas lives de coleção para falar com... Vou falar agora com donos de loja Também, que tem algumas lojas Que eu, que eu já tenho algumas conversas Que estão em andamento Então é, a gente tá aí para Trazer um conteúdo de qualidade para os ouvintes É isso aí, bora seguir, gente e é isso aí, amigo. Muito obrigado. Eu amei a conversa. Você já,
0: já, já é sócio aqui, né? Você <risos> tá O episódio que a gente fez sobre a Shania foi um episódio muito bom. Foi muito bom falar com a Shania sobre... com você sobre a Shania. E tá super convidado pra voltar. As portas estão sempre abertas. Ficou um gostinho. A gente falou de Jessica assim, só fica um gostinho. O ano que vem tem o aniversário do Skin, ok? Aí, ó, já fica no ar
1: o... O convite tá. Opa! Novo. E agora em dezembro já tem mais 25 anos do Novo, hein, ainda, Xanaia. Sim, aham, uh -huh. tem Xanaia também. Muita coisa, tem muita música boa. Então
0: as portas estão sempre abertas para você, tá? Muito obrigado, Pedro. Bom, de nada, obrigado. Bom, então a gente fica aqui. A gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente! You
1: are beautiful.